0: Bienvenidos al episodio 111 de Está Cagado Podcast. Un placer estar aquí de nuevo en el estudio de Producciones Sin Contexto. Uh, ya hacía rato y los echaba de menos. Eh. Es un placer y un gusto estar aquí. Gracias a todos los cagadienses que me siguen en redes sociales, que me siguen en el canal, que siguen el grupo, los cagadienses en Facebook. Gracias por todos los comentarios. Uh, todo el apoyo que me dieron en estos momentos difíciles a uh, muchos de ustedes. Uh, como no, no sé si sepan, pero pues, falleció mi mamá hace unas semanas y es la primera oportunidad que tengo de estar de nuevo en el estudio. Entonces me da gusto estar aquí y, y me siento muy contento y muy tranquilo. Gracias a todos ustedes por el amor y el cariño y todos los mensajes de de. Buena voluntad que me mandaron. Uh, muchos de ustedes me mandaron mensajes privados uh, consolándome y pues se los agradezco. Es un placer estar aquí uh, con ustedes uh, otra vez. Uh, tenemos un episodio que pues como... Probablemente ya leyeron en el titulillo. Tiene que ver con un personaje que es importante para la historia de México. Me siento un poco apegado a, a este personaje en, en sentidos de que, pues, uh, aunque... Todo el público, yo digo que el 90% es un número que me inventé, ¿eh? o sea, no vayan a decir, no, Sam, estás completamente equivocado, son 78.8%, pero digo que como el 90% de las personas que viven en Latinoamérica son mestizos, o sea, que tienen, no son indígenas, no sé si el número sea. Uh, genuino o no, pero pues cuando uno ve en la calle a las personas de, de indígenas, pues luego se nota y yo digo que es un porcentaje muy bajo de personas que siguen siendo 100% indígenas. ¿Y a qué viene el caso? Bueno, este personaje, uh, Gonzalo Guerrero, se conoce aquí en México como el padre del mestizaje. O sea, que fue la primera persona. Y, y tuve que clarificar este dato un poco en, en, en cuando estuve buscando. O sea, no necesariamente fue la primera persona en tener hijos mestizos. Ah, sabemos que llegó Cristóbal Colón en 1492, en, en 1492. En inglés se dice 1492, por eso lo dije así. Pero es 1492, llegó Cristóbal Colón. Y esto pasa... En, 20 años casi, uh, cuando estamos hablando de la historia de Gonzalo Guerrero. Entonces, obvio, hubo uh, producto de mestizaje uh, por parte de violaciones y por parte de, de pues de la conquista. sí. Pero en este caso, Gonzalo Guerrero fue el primero uh, en tener hijos mestizos uh, y eso porque, pues, si no saben lo que es mestizo, es uh, pues la unión de una persona europea con una persona indígena y ya, pues son dos culturas distintas y ya tenemos... Um, Hijos, ¿sí? Con, con la mezcla de las dos culturas. Uh, es la manera más fácil de describirlo. De, de claro que va a haber personas que van a escuchar el episodio y me van a decir, Sam, estás bien equivocado. Yo uh, soy historiador, yo tal Bien. Acuérdense que este podcast es de datos cagados que puedes aprender en 15 minutos, de datos que puedes platicar con alguien cuando estés en la oficina del doctor, esperando a que estés en el bar, en el antro, lo que sea, una, un tema de conversación. Y en este caso, eh, se me hizo súper interesante la historia de Gonzalo Guerrero, porque como el padre del mestizaje, su historia fue muy interesante. El, y, y hay muchos datos y hay muchos nombres y hay muchos uh, reyes y emperadores y caciques y, y jefes uh, indios aquí. No tengo tiempo ni la capacidad de, de entrar en tanto detalle en este tiempo. Pero pues la historia está así. Gonzalo Guerrero es un español, es marino español. Él está en las Américas porque pues él vino con los conquistadores. Uh, él trabaja directamente con el jefe de Panamá, o sea, el jefe español de Panamá, y está en Panamá y deciden irse a Santo Domingo uh, uh, en una velera, ¿sí? en un barco. Les pega una tormenta, entonces se desvían de curso, caen cerca, o sea, se naufragan, oh, no, tienen naufragio. No sí. Naufragan, es el término, gracias Ram Saludos a Ram, que hace como dos meses que no veo a Ram, es, es un gustazo estar aquí con Ram, gracias Ram por todo lo que haces por mí, ahora que, que he estado fuera grabando mis propios episodios uh, los dolores de cabeza que le causo a Ram con que si sí se mandó, no se mandó lo tienes, no lo tienes, entonces te agradezco mucho el esfuerzo, gracias a todos aquí uh, del crew de Producciones y Contexto, Brian uh, aunque estuvo enfermo un, uh, y tuvo unos problemas, siempre con los episodios de tiempo, entonces, muchas gracias. Bueno, volvemos a, a la historia. <ríe> Gonzalo Guerrero naufraga en, uh, fuera de Jamaica. Uh, solo 20 integrantes de, de ese naufragio alcanzan a subirse a un bote pequeño, uno de remos, y la corriente se los lleva. Duran 13 días en el mar. ¿Se imaginan? 13 días en el mar, sin agua, sin comida, uh, que para... Pues para un ser humano son bastantes días sin, sin tener que comer o, o beber, pero uh, alcanzan a llegar a uh, lo que es hoy Yucatán, sí, en México. Uh, en ese entonces, obviamente no, era territorio maya, entonces llegan a es lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo, lo que es todo lo que es Cancún, toda esa zona, pues es una zona muy histórica y, y sabemos que es una, una zona muy uh, turística uh, hoy en día, pero caen ahí. 10 um, de los 20 ya han fallecido. O sea, que no sé, se me figura como que podría ser una película como esa donde can canabilizan a los, a los que se mueren. Pero no sé, no, o sea, eso es pues, totalmente un pensamiento aquí fuera de lo que es el guión. Pero la verdad es que llegan a Yucatán, inmediatamente son capturados, eh, son enjaulados. ¿Sí? por los mayas y está interesante que ahí empiezan a ser alimentados, tratados bien y pues todo está chido ¿sí? pero pues uh, los tienen a todos un poco separaditos y de una manera u otra se dan cuenta que 8 de los 10 ya habían sido sacrificados entonces se escapan uh, se escapa uh, un compañero de él y, y pues Gonzalo Guerrero el compañero se llamaba Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero. Se escapan, los recapturan y los ponen en servicio a uno de los uh, jefes indios uh, y, y tengo el dato, no es que son muchos datos uh, quedan como esclavos de un jefe de los mayas él quiere hacer alianza con otro jefe de los mayas, entonces como parte, bueno caen en servicio con un jefe de los mayas, muere ese jefe de los mayas y hereda el hijo de él a estos dos esclavos. Y por hacer uh, uh, las paces con Chetumal, se me, se me figura que se llamaba uh, el otro jefe, los regala como, como un regalo, así como uh, pues aquí están, aquí le van estos dos esclavos. Y se quedan en servicio con el jefe. Ahora resulta que Gonzalo Guerrero era muy bueno para estrategia militar. Y él empieza a, a apoyar la causa de los mayas De hecho, él se identifica uh, mucho con ellos, uh, empieza a adoptar las costumbres de ellos, empieza a tatuarse, empieza a ponerse uh, los piercings, como, no sé cómo se dicen en español, pero los piercings, eh, en las perforaciones. las perforaciones en las orejas, en los labios, empieza a, a asimilar la cultura. Pues pasan unos años, aproximadamente ocho años, y, en, y él empieza a ganarse, el favor de los maya. En este transcurso, hay algunos ataques por parte de los conquistadores que quieren venir a conquistar Yucatán, pero él los había estado adiestrando en el arte de guerra y más con las costumbres de los uh, españoles, de, de, las, de los europeos. Y pues estaba mucho más avanzada la tecnología europea en cuanto a, a la guerra que de los indígenas. Entonces, Um, había un reporte de un español como les digo buscan la información de cómo quién era este güey <ríe> sí que, que hizo el reporte pero pueden ver que hay un reporte que se les hizo muy extraño que al llegar a Yucatán uh, se enfrentaron a, a resistencia de las personas indígenas y que estaban uh, uh, lanzando flechas constantemente y se rotaban. O sea, unos lanzaban y luego otros y los para cuando lanzaban los segundos, los terceros uh, o sea, ya habían recargado y así era como, un, como más sistemático el ataque. Que estas personas indígenas no le tenían miedo a los caballos, no le tenían miedo a, a los hombres. Entonces se, se les hizo muy extraño y resulta que pues era Juan Guerrero o digo Gonzalo Guerrero el que los estaba adiestrando en el arte de la guerra y por eso ellos tenían la habilidad de resistir. Pasan muchos años. Estamos hablando de 1511 hasta 1536. Es... Es una etapa de 25 años cuando este señor fue uh, parte íntegra de, lo, de la cultura maya y donde él les ayudó a ellos a, a defenderse. Hay otro ejemplo, y esto fue uno de los artículos que leí, de que <coughs> había dos grupos de españoles que quisieron atacar uh, al mismo tiempo, que unos iban a atacar por tierra y al mismo tiempo otros iban a atacar por mar. Y reciben una, una notificación que los que iban a atacar por mar naufragaron y la misma notificación recibieron los del mar que los que venían por tierra habían sido derrotados. Entonces ninguno de los dos quiso atacar solos y los dos se huyeron al huir uh, a, los, a, los, a, a los meses de huir. Se dan cuenta que fue un truco, o sea, que ninguno de los dos Uh, habían sido derrotados, pero esta información fue vital para que no pudieran lanzar su ataque y se cree que fue Gonzalo Guerrero el que, el que le dio esta estrategia a los mayas. Ahora, <coughs> se dan cuenta los españoles, porque están secuestrando y, y, y capturando a personas indígenas, se dan cuenta por rumores de que hay dos españoles capturados, Uh, y, y ellos mandan regalos y un mensajero para invitar a a los dos que se regresen a, a España con ellos um, Jerónimo Aguilar decide que él si sí se quiere regresar y él se regresa uh, uh, Gonzalo Guerrero uh, cuando se da cuenta por, por parte de Jerónimo Aguilar les dice que que no uh, se quiere ir porque él tiene una esposa. De hecho, era tanta la confianza que llegó a tener que se casa con la misma princesa, la hija del jefe Maya, y tiene tres hijos. Ahora, en el episodio de inglés que grabé, pensé que eran dos, pero ya después hice un poquito más de investigación. Me di cuenta que eran tres. Entonces, si lo, lo oyen en inglés, uh, digo que son dos, pero son tres. Tenía un, una niña, un niño y un bebé. Uh, en la estatua que se encuentra ahí en, en uh, Cancún, se me hace, uh, donde le dan homenaje a Gonzalo Guerrero. Total que se regresa a, Joaquín, a Jerónimo Aguilar a pelear con los españoles y funciona de traductor. Porque pues ya duró muchos años en el campamento maya, pero a uh, Gonzalo Guerrero no él, uh, le dicen que él dice que no se puede ir porque pues tiene a su esposa y a sus hijos uh, le mandan otro mensaje invitándolo a él y a su esposa y sus hijos algo que se me hizo muy extraño es que el jefe maya permitió que que se reuniera uh, Jerónimo Aguilar con los españoles. le dio su libertad, lo dejó irse no sé a qué se debe fueron 25 años de captura tal vez sintieron que, que fue suficiente pero lo permite regresar Gonzalo se queda y para ese entonces recibe pues el, el rango de capitán en, dentro de la tribu y está encargado él de las batallas, está encargado de de un pelotón, si se podría decir eso, de, de hombres y, y es una parte íntegra de lo que es la defensa maya. Pasan unos años y los españoles atacan Honduras y al atacar Honduras los mayas de yucatán van a asistir a los uh, mayas de honduras uh, contra los españoles y ahí es donde pues muere uh, gonzalo guerrero en la batalla uh, con un escopetazo en el pecho ¿Sí? uh, entonces es, uh, es muy interesante que este personaje Uh, fue capturado y adoptó lo que es la, la religión uh, las costumbres de, de, esta, de esta tribu me recuerda un poco de la película de uh, 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 Danza con Lobos ¿sí? uh, algo así uh, que empieza uh, Kevin uh, Costner, el personaje de Kevin Costner que se integra a la tribu también me recuerda de la película de esta, del último Samurai cuando uh, uh, ¿Cómo se llama? Tom Cruise. Tom, Cruise. Yo decía Tom Hanks. Cuando, 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 cuando Tom Cruise se integra a la cultura japonesa. Entonces, tal vez no es algo que sea tan fuera de lo común en cuanto a, a asimilar una cultura. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, pero me considero más mexicano que gringo. Y es porque, pues... Uh, me asimilo más a esta cultura y es algo que pues, se me hizo bien chido. Si tienen la oportunidad de buscar los datos en cuanto a Gonzalo Guerrero, hay mucho que leer. Hay muchos nombres españoles, hay muchos nombres mayas. Hay historiadores que han escrito libros enteros en cuanto al tema y pues es, es un tema muy chido. Que investigar. Y pues con eso uh, los dejo de, con este episodio de Stackado Podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. Uh, uh, por favor, síganme en mis redes sociales, como tu amigo Sam, y en mi canal de YouTube también, tu amigo Sam. Dejen sus comentarios. Uh, si tienen uh, uh, más datos que tal vez no cubrimos en el episodio, los leo. Uh, gracias de nuevo a todos por todo el apoyo. Seguimos con el podcast y pues es todo por este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Uh, los amo. Bye.